0: Słuchasz teraz podcastu Leżakowanie, inicjatywy studentów Kolegium Civitas. Będziemy rozmawiać o studenckim życiu i tym, jak studiować i nie zwariować. Zapaszcie sobie kawkę i posłuchajcie. Odcinek powstał z pasji do jedzenia. Rozmawiają Monika Adamska i...
1: Jakub Wróbel.
0: Kuba, jesteś głodny?
1: Chyba zawsze. Od 22 lat. Czech, od 23 lat.
0: Od 23 lat jesteś głodny, to znaczy, że nie jesz?
1: To znaczy, że jem i zawsze za rogiem jest coś, co, czego bym spróbował. Nie masz tak?
0: No ja właściwie to nie jestem głodna, bo staram się cały czas coś jeść. Nie jestem osobą, która się przejada. W ogóle nie lubię tego uczucia bycia przejedzoną, które właściwie kojarzy się głównie ze świętami i z sałatką jarzynową.
1: Monika, nie lubisz świąt?
0: No święta są dla mnie specyficzne. Trochę je lubię, trochę ich nie lubię, ale przede wszystkim nie lubię uczucia przejedzenia, więc od wielu lat praktykuję taki trochę umiar, ale bardzo lubię jeść rzeczy, które, które mi smakują, a smakuje mi bardzo dużo. Odkąd nie jem mięsa, a będzie to już jakieś 6 lat, to mam wrażenie, że czuję więcej smaków i tym jedzeniem
1: się tak rozkoszuję. A ty przejadasz się? Faktycznie święta są takim czasem, kiedy pewnie zdarzyło mi się przejść. Ale nie, unikam tego. Też strasznie tego nie lubię. Wydaje mi się wtedy, że że umija mnie to takie czerpanie przyjemności z jedzenia i wchodzimy wtedy w taki jakiś, nie wiem, ja bym to nazwał takim zwierzęcym instynktem, żeby jak, jak najwięcej tego zabrać, najwięcej energii z tego wyciągnąć. Ja jem dla siebie, dla takiej własnej przyjemności i, i, i w tym znajduję za całą zabawę w ogóle odkrywania na przykład nowego jedzenia. Tak jak na początku też wspomniałem, ja pochodzę z Wałbrzycha, ale studiowałem we Wrocławiu i Warszawę wybrałem... Między innymi dlatego, że we Wrocławiu wszędzie już jadłem.
0: Kuba, dlaczego postanowiłeś studiować w Kolegium Civitas? Dlatego, że w Warszawie jest dużo fajnych knajp. Wie pan, jeszcze nie byłem w... Ale nie, coś w tym jest. Myślę, że na początek musimy zaznaczyć, o czym jest ten odcinek. Chcemy porozmawiać o tym, jak jedzą studenci. Istnieje wiele mitów dotyczących studenckiego jedzenia. Wiadomo jest to, że dieta studencka będzie bardzo zależna od tego, na jakim jesteśmy etapie studiowania i jakie są warunki, w których się znajdujemy. No, Mieszkając z rodzicami możemy liczyć na regularne jedzonko, Studenci zaoczni, którzy po prostu pracują zawodowo i są niezależni, no będą jedli, nazwijmy to normalnie. O i tak. Ale ci, którzy dopiero co wyfrunęli z gniazda, przenieśli się na studia do innego miasta, mieszkają w akademikach albo wynajmują pokój, mają specyficzną kulturę jedzenia. I tu przechodzimy do stereotypów, czyli takich e, jakby historii, mitów na temat tego, że student je tanie fast foody, gotowe dania z dyskontu, makarony i ziemniaki pod każdą postacią. E, Kuba, powiedz, co ty jadłeś na pierwszym roku studiów?
1: Myślę, że na pierwszym roku studiów połowa jedzenia, jakie znałem, <głosłenia> jakie widziałem na oczy, to było to, co przywiozłem z domu. I ja na uczelnię czy do Wrocławia, z mojego miasta miałem godzinę, więc wracałem, myślę, stosunkowo często, przynajmniej właśnie w początkowych latach. To stanowiło taki świetny wstęp w sumie do tego, co było potem, bo przywoziłem to jedzenie, czyli tak naprawdę to, co moja mama, moi rodzice stwierdzili, że warto mi wysłać. I miałem przez to właśnie okazję, żeby poznać też, że ja mogę wyjść z tym gdzieś dalej, że, ja, że nie tak jak w liceum, teraz możesz y, wykorzystać, że tak powiem, swoją niezależność i wyjść, spróbować nowych rzeczy. Myślę, że każde większe miasto, ale i też te mniejsze teraz w Polsce oferuje ci tyle możliwości spróbowania innych rzeczy, że ja byłem oszołomiony, że nagle mogę spróbować tego, 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 tego. I tych opcji było tak wiele, że myślę, że ta proporcja 50 na 50 zaczęła się z czasem zmieniać i, i chyba coraz rzadziej decydowałem się na to jedzenie z domu, właśnie kosztem tego, że gdy jeszcze pracowałem właśnie, chociażby podczas studiów, zacząłem to wykorzystywać, by próbować jeszcze innych rzeczy. I w sumie według mnie najciekawsze, wiele osób się pewnie ze mną tu nie zgodzi, ale najciekawsze jest to, kiedy coś jesz i ci to nie smakuje. Bo tak naprawdę wtedy coś odkrywasz, kiedy jesz. Jeśli dostajesz same dobre jedzenie, tylko smaki, które znasz, które, z którymi dorastałeś albo które są tak powiedzmy społecznie akceptowalne, czyli nie wychodzą poza taki krąg rzeczy nawet nie bardziej egzotycznych w sensie tego, że pójdziesz do jakiejś bardziej wymyślnej restauracji, ale zdecydujesz się zamówić tą opcję z menu, na którą twoi znajomi zawsze patrzą z uniesionymi brwiami, to to jest, to jest jedzenie.
0: A stać cię było na to, żeby chodzić do knajpy i zamawiać jedzenie?
1: Jeśli nie na pokrycie kosztów wynajmu, to wszystko, co zarobiłem, trafiało na to, co jadłem. Ja też pracowałem w gastronomii wcześniej, przed, przed okresem studiów. Studiując i pracując w gastronomii, jednocześnie stwierdziłem, że, że to jest to, że każdy nowy smak, jaki ja poznam, to jest. brzmi, brzmi bardzo wyniośle, ale to jest taka inwestycja w siebie. Nic cię, nic cię nie zdziwi, jak spróbujesz koliny. Ojejku,
0: proszę cię. Nie ze mną te numery, Brunner. Ja uważam, że jedzenie zwierząt jest nieetyczne.
1: I dlatego właśnie rozmawiamy w dwójkę dzisiaj. I że
0: zasadniczo mając to, co mamy teraz, dostęp do super jedzenia, super roślinnego jedzenia, możemy już absolutnie zrezygnować z, z tego, żeby dalej kontynuować cierpienie zwierząt. I to właściwie przede wszystkim jest mój argument, ale no nie o tym. Powiedziałeś, że przywoziłeś jedzenie z domu. Ja właśnie byłam bardzo zaskoczona, jak zaczęłam przyjeżdżać do Warszawy. Ja jestem spod Warszawy, nie, nie z, z daleka, bo z Brwinowa, czyli to jest niecałe 300 kilometrów odległości, jak usłyszałam termin słoik, na początku nie kojarzyło mi się to bardzo pejoratywnie, ale potem zauważyłam, że jednak to określenie to jest taka obelga w kierunku drugiego mhm. człowieka. I ukułam swój własny termin odnoszący się do mnie samej, czyli ja jestem termosem, bo mogłam jeszcze
1: przywieźć ciepłe. <śmiech> nie spotkałem się z tym, dobre, to jest dobre.
0: No słuchaj, autorska myśl, termos. Także jeżeli jest, ktoś z was pochodzi spod Warszawy i mówi może sobie do Warszawki przywieźć jeszcze ciepłe, to, to jesteście w mojej paczce. Mamy tutaj od rodziców, czyli za darmo i to jest super opcja, najlepsza chyba studencka opcja, mhm. ale później mamy ten próg wyżej, czyli łatwo, szybko i tanio. I to jest hasło, nad którym teraz się pochylmy. Czy łatwo, szybko i tanio to znaczy zdrowo i smacznie według ciebie?
1: Myślę, że w wielu sytuacjach może tak być. I, I nie mam tu na myśli jedzenia niezdrowego, fast foodów, tego typu opcji, ale spotkałem się ze zjawiskiem, które na przykład właśnie na pierwszym, a szczególnie drugim roku moich studiów, wydało mi się opcją najlepszą. Możesz mnie wyprowadzić z błędu, ale są to tak zwane miejsca, w których możesz jedzenie dowolne z całego repertuaru wybrać, Kupcie je na wagę. Jest to opcja najszybsza, najsmaczniejsza, bo każdy znajduje coś dla siebie. No i ja przez rok wyznając tą zasadę wielu nowych smaków kuchni spróbowałem za cenę dosyć niewielką, bo tak naprawdę płacisz, jeśli podejdziesz do tego rozsądnie, płacisz jedynie za taką ilość, jaką jesteś w stanie zjeść można
0: też w sklepach wielkopowierzchniowych kupować sobie jakieś właśnie makarony, sałatki, kotlety na wagę. Jasne, to jest w ogóle świetne rozwiązanie, szczególnie że często w takich miejscach można sobie kupić super takie domowej roboty prawie że jakieś wiesz leniwe krokiety tego typu rzeczy.
1: Tak, to prawda.
0: I one są cenowo przystępne i bardzo blisko właśnie tej domowej kuchni mamusi czy tam babci. No Dla mnie kuchnia mamusi czy babci to jest pewna, pewna już ściana. W sensie ja, ja nie jadłabym już jak moi rodzice. Wyobrażam sobie teraz jeść... Wiesz, z schabowego albo mielonych, ale wyobrażam sobie jeść super, super kotlet z Sejtana albo um, z Boczniaka albo z Kani albo e, z Tofu albo po prostu jakiś kotlet z Ciecierzycy. Z, um, uwielbiam zamienniki, zamienniki mięsa typu Beyond Meat czy Linda McCartney. To prawda, tych
1: opcji jest mnóstwo.
0: Ja nie jestem osobą, która e, żywi się w fast foodach, ale raz na jakiś czas zdarza mi się Szczególnie jak jestem gdzieś na mieście i robię różne rzeczy, gdzieś tam jadę i nie mam czasu na to, żeby, żeby zjeść. A teraz wiadomo, że restauracje są pozamykane, nie można w nich usiąść, można wsi wsiąść na wynos, więc postanowiłam wejść do Burger Kinga i zamówić sobie Rebel Whoopera. Rebel Whooper to jest po prostu sztos i... Marzę o takim dniu, kiedy, kiedy roślinne zamienniki będą w każdym fast foodzie i staną się standardem. I to już się dzieje, wiemy, że McDonald's też podpisał y, umowę i niebawem pewnie na całym świecie będą wprowadzali do restauracji roślinne zamienniki mięsa.
1: Staną się standardem.
0: I to jest super trend, ja się tym jaram, aczkolwiek no już chyba wyszłam z takiego ideologizmu i bycia taką neofitką jedzeniową i już jakby dawno staram się nie indoktrynować ludzi. Ej, jedzcie roślinki, nie jedzcie mięsa. Jeżeli kto Według mnie, jeśli ktoś ogranicza Spożycie mięsa z różnych powodów, nieważne czy to jest etyka, czy to jest środowisko, czy to jest własne zdrowie mhm. i stajesz się tak zwanym fleksitarianinem, dla mnie to jest super I, i tak każdą z tych osób bardzo szanuję, będę wspierać i, i podziwiać. Natomiast nie zmuszam nikogo, to jest każdego, każdego kwestia osobna.
1: Jasne, ja się absolutnie zgodzę. Szczególnie, że ja na przykład chodząc właśnie do miejsc serwujących wyłącznie wegańskie, wegetariańskie dania, odkryłem, że może to być pyszne, że może to być na tyle ciekawe, że później próbujemy odtwarzać to w domu, ja wracam i my zastanawiam się, w jaki sposób właśnie przy użyciu produktów roślinnych można tak łatwo i skutecznie, jak sama powiedziałaś, odtworzyć smaki, które, no właśnie, do których chyba gdzieś przywykliśmy. Ja za to podziwiam właśnie samo, samą tą próbę rzucenia sobie wyzwania, odejście od pewnych produktów. Ja jestem osobą, która na przykład bardzo często stara się patrzeć na skład tego, co je. Unikam chociażby oleju palmowego, ponieważ kocham orangutany. Nie wstydzę się tego, kocham orangutany. I to jest mój powód dla takiego wyrzeczenia się po prostu pewnych produktów. Monika, słodkie czy słone?
0: Słone, zdecydowanie słone. Ja ze słodyczy to, wiesz, to najbardziej oliwki albo czasami <laughs> chipsy. Nie, zdecydowanie słone. Mm -hmm. Słodycze nigdy mnie nie rały jakoś bardzo. Czy moja ulubiona czekolada to była gorzka czekolada i... Do tej, pory, do tej pory tak mam, że U. jak mnie znajdzie czasami na czekoladę na właśnie ten smak takiego gorzkiego kakao, to właśnie to jest ta mm -hmm. powyżej 90%. Tak. I, I to jest dla mnie coś super. To prawda. Mm, także, a ty? Lubisz słodycze? O, widzę. Proszę bardzo. Nie widzicie? 99%.
1: 99% kakao, jak nawet sam producent <śmiech> informuje na opakowaniu. Ja zdecydowanie słone. Słodyczy tak naprawdę nie jem, jeśli to właśnie w formie gorzkich czekolad, czy orzechów z jakimiś dodatkami, ale to też rzadziej. Powiem tak, smaki słodkie mi się przejadły w momencie, kiedy, kiedy przestałem tak naprawdę słodzić kawę. Jakoś tak poszło to przy okazji. Zrozumiałem, że kiedy będę słodzić kawę, tak naprawdę nigdy nie poczuję smaku tej kawy, jak dobra by nie była. A że robię sobie sam kawę zawsze w zapażarce to był to dla mnie rodzaj wyzwania. No i co? I tylko skorzystałem tak naprawdę.
0: A z jakiej kawiarki korzystasz? Jest to kawiarka, taka włoska, praska, francuska?
1: Kawiarka, tak włoska. Właśnie wiele wyjazdów do Włoch nauczyło mnie, że jest to taka wartość życia, kiedy wypiesz dobrą kawę. To jest taki tak synonim, taka chwila. I właśnie przestałem słodzić kawę. Nagle poczułem, że kawa nie smakuje tylko cukrem i mlekiem. Naprawdę, uwierzcie mi, spróbujcie.
0: Do tego trzeba chyba dorosnąć, wiesz? To, to podobnie jak z winem wytrawnym.
1: To prawda. W ogóle z czerwonym.
0: Tak, myślę, że jak byłam młodsza, to zdecydowanie oliwki i tego typu produkty nie do końca do mnie przemawiały. a Im bardziej starsza się robiłam, tym, tym otwierałam się na takie smaki. To chyba też się wiąże z tym, że troszeczkę zmieniają się nasze kubki smakowe i ich wrażliwości. Kiedy jesteśmy dziećmi, to, to te smaki bardziej na, są intensywniejsze dla nas i dlatego im bardziej intensywny smak, tym jest dla nas on gorszy a później z czasem widzimy trochę inne spektrum doświadczenia smaku nie Samą pizzą człowiek żyje. Jakbyśmy mieli odżywiać się wyłącznie pizzą cały czas, to myślę, że bardzo szybko nabawilibyśmy się różnych chorób, niedoborów. Może przejdźmy właśnie do tematu dieta, umysłu i co jeść, żeby lepiej ogarniać naukę. Bo studenci no, są na takim etapie życia, kiedy rzeczywiście mają pochłaniać wiedzę, mają dużo rozumieć bardzo szybko, e, mają zaliczać e, egzaminy. No i kurde, co jest, żeby, żeby pomóc sobie, żeby sprawić, żeby ten nasz mózg był bardziej produktywny? Światowa Organizacja Zdrowia w jednym z raportów stwierdziła, że spożywanie odpowiednich potraw może poprawić produktywność, umiejętność rozwiązywania problemów nawet o 20%. No więc korzystnie dla funkcjonowania mózgu wpływają według nich na przykład jagody, orzechy, gorzka czekolada, o której mówiliśmy i brokuły. No, żaden z tych y, składników chyba zwykle na pizzy się nie znajduje, natomiast niekorzystnie wpływają słodycze, o tym też rozmawialiśmy, energetyki, no i pomijanie posiłków, czyli y, też bardzo ważny punkt, żeby, żeby starać się odżywiać regularnie, żeby to nie było tak, że jedziemy tylko na jednym czy dwóch posiłkach w ciągu dnia. Tylko, żeby tych posiłków było więcej i były o mniej więcej stałej porze. Powiedz mi, ty, czy ty się odżywiałeś tak w trakcie studiów, że pamiętałeś o śniadańsku, pamiętałeś o obiadku, jakimś podwieczorku, kolacji? Bo ja, no w trakcie moich pierwszych studiów, myślę, że żyłam... Z Strasznie, tak chaotycznie, i jadłam wtedy, kiedy przypomniało mi się, że. Znaczy, ja cały czas jadłam, ale jadłam, kiedy przypomniało mi się, że, że muszę to zrobić, ale to na pewno nie były stałe pory. No i wiesz, będąc w takim wieku jeszcze młodej podlotki, no to właściwie nie zwraca się uwagi na swoje zdrowie totalnie, ale później, bo trochę się żałuję, że można było o to ciałko dbać trochę lepiej. Teraz ja się odżywiam absolutnie według jakiegoś wewnętrznego zegarka. Wstaj rano, jest owsianka. Też bardzo tanie, super danie, które polecam każdemu. Owsianeczka, można ją zrobić. To jest, owsianka jest jak pizza. Owsiankę można zrobić na milion różnych sposobów. Można dodać do niej jakiejś konfitury, orzechów, jagód właśnie. Można dodać do niej miotku. Można dodać do niej um, jakiś um, otręb, siemienialni, czy mówi się siemia. Można dodać do niej owoce różne, więc ona codziennie może smakować inaczej. O, widzę, że pokazujesz książkę tylko owsianka, która jest bardzo gruba. Dokładnie. No właśnie o to chodzi. Potem jem sobie... Um, Około 12, 13 coś na kształt coś na kształt obiadku, a potem około 15, 16 znowu mam jakąś przygryzkę, około 18:00 kolacyjka i czuję się po prostu cały czas doładowana energetycznie, nie mam problemów ze spaniem, nie podjadam w nocy, nie mam ochoty na przekąski, nie mam ochoty na chipsy, no chyba, że jest impreza. I, i to jest, myślę, że taka złota zasada, żeby pamiętać, żeby jeść przynajmniej, żeby jeść często, ale tro trochę, tak? Żeby fajnie sobie to rozplanować. I co ty o tym sądzisz?
1: Mnie w sumie studenckie życie nauczyło tego, że często nie śpisz regularnie. I w sumie w, w moim przypadku to najczęściej sprawiało, że ja jadłem nieregularnie. Ale myślę, że z czasem właśnie nauczyłem się, tak jak mówisz, nie tylko poprzez kupienie książki tylko owsianki, którą polecam, ale też na takiej determinacji, żeby właśnie to zmienić, bo tak naprawdę im lepiej jesz i tym, im lepiej śpisz, tym lepiej studiujesz według mnie tym lepiej, tym więcej energii masz, a, a tą energię możesz spożytkować nie tylko na studia, ale też na wieczorne pójście na imprezę zamiast zasypiania nad, nad, nad biurkiem no, no bo się wypaliłeś, jeśli na przykład tak jak ja do tego dorzucasz jakieś treningi jakieś czynności, które naprawdę pozbawiają cię tej energii, a musisz ją mieć, żeby dalej funkcjonować no to ja polecam czekoladę z orzechami Czekolada z orzechami jest odpowiedzią na wiele pytań, nie tylko idąc tu za WHO, ale też za własnym takim sumieniem.
0: No ale to zależy też jaka czekolada, nie? No, bo trzeba zwracać uwagę na, na skład i na to, żeby nie jeść właśnie jakiejś przesłodzonej, doładowanej cukrem po prostu czekolady, która nie da nam nic poza cukrzycą w młodym wieku.
1: To prawda, że taki pusty cukier na nic się zda. Ja ze swojej strony, bo nie tylko człowiek musi jeść, a nawet jest to mniejsza potrzeba, ale też pić. Ja na przykład zrezygnowałem chyba od zawsze, po prostu nie piję napojów energetycznych, chociaż wiem, że jest to element częsty samych studiów. Jest to jakiś taki mityczny napój, który miałby przynosić wszelkiego rodzaju sukcesy na studiach. Mnie doświadczenie nauczyło, że on tak naprawdę nie sprawia, że jesteś pobudzony w dłuższym okresie czasu tylko dostajesz tą, tą ilość cukru przeznaczoną dla całej rodziny i tak naprawdę kończy się ta energia gdzieś tam po, po, po dosyć krótkim czasie. Więc takie zasładzanie moim zdaniem jest bezcelowe. Jedzenie rzeczy, które lubisz przede wszystkim, ale w zdrowych proporcjach. To znaczy właśnie pięć posiłków na przykład, zamiast trzech, ale takich, gdzie się przejadasz, o czym już mówiliśmy. Ja uwielbiam jeść i, i, i rzadko znajduję się w sytuacji, kiedy nie miałbym ochot czegoś zjeść. Więc, więc tworzenie sobie takich nawyków, o właśnie, tak jak powiedziałaś, takich zdrowych nawyków po prostu, żywieniowych, które jednocześnie no, też nie powinny być z kosmosu, bo spotkałem się też z sytuacją, w której narzucamy sobie warunki, na, na jakich mamy działać, ale nie jesteśmy ich w stanie później spełnić, bo mówimy sobie, że będziemy jeść tyle, tyle i tyle. E, rozpisujemy sobie to. No i tu to się kończy w sumie, bo nie jesteśmy w stanie nadążyć też za tym tempem, jakie sobie wyznaczyliśmy. E, więc takie zdrowe nawyki żywieniowe są najlepsze, e, rzeczy smaczne dla nas, a nie ogólnie nie wrzucajmy w siebie rzeczy, które ktoś nam mówi, że powinniśmy je jeść, jeśli one tak naprawdę przychodzą nam z trudem. Bo wtedy tylko wykształcimy w sobie taki nawyk do, do odrzucania tego typu jedzenia. Zniechęcimy się.
0: Ja myślę, że możemy potraktować swoją dietę w trakcie studiów trochę jak taki projekt. I to jest dobry pomysł, żeby rozpisać sobie to gdzieś nawet w jakimś głupim Excelu albo, albo na kartce. I, czy jakimś innym programie, jakie lubicie e, pomyśleć nad tym, jakie rzeczy s, są w składzie produktów, które gdzieś tam ujęliśmy, żeby ta dieta nasza była w miarę zróżnicowana. No i też zbieżna z, nam, z naszym portfelem. A to nie jest takie... Trudne, jak się wydaje. Myślę, że znajdziemy tam miejsce też i na to, żeby, żeby starczyło na jakiś dobry alkohol i na to, żeby starczyło na imprezę i na to, żeby raz na jakiś czas starczyło na to, żeby wyjść do knajpy, jak już będziemy mogli wszyscy do nich chodzić normalnie. Także to jest świetny pomysł i najważniejsza z tych rzeczy to jest, niech ta dieta będzie różnorodna. A jakbym miała wymienić w mojej ocenie takie top 3 tego, co jedzą studenci, to myślę, że byłoby to spaghetti, kebab slash falafel oraz zupki chińskie. Mocna lista. Temat zło. Miałam pewien okres w życiu, kiedy się od nich chyba uzależniłam. Nie wiem, co oni ładują do tych zupek chińskich, że one działają w ten sposób, ale myślę, że coś na pewno, soda chyba, jak to się nazywa, to pewnie, pewnie ty Kuba będziesz pamiętał. Zupki chińskie no, są chyba najtańszą opcją na to, żeby się najeść, ale czy to jedzenie ma dla naszego organizmu jakąś większą wartość? Nie sądzę. Więc ja bym osobiście przestrzegała przed nadmiernym spożywaniem zupek chińskich. Oczywiście raz na jakiś czas myślę, że spoko, szczególnie jak jesteśmy w jakimś trudnym momencie ekonomicznie i się tam nie spina, ale... Też można pójść wtedy do y, baru mlecznego i za no może dwa złote więcej zje, zjeść dobrą zupkę. Um, także to jest moja opinia na temat zupek chińskich. Kuba, twoje trzy najbardziej, myślę, popularne wśród studentów potrawy to?
1: Ja się chciałem na początku zgodzić z tym, co ty zaproponowałaś. Potem do mnie dotarło. Monika, studenci jedzą bardzo dużo kurczaka z ryżem. Studenci jedzą dużo kebabów. Fakt. Studenci jedzą bardzo dużo kurczaka z ryżem. Fakt. I studenci jedzą bardzo dużo albo za dużo, powiedzmy tak, zupek chińskich. No i mamy, jedna rzecz wypada z tej listy, ale myślę, że trzy to jest za mało. Myślę, że to jest w sumie krzywdzące, bo właśnie, bo, bo gdzie... Pierogi. Pierogi posiłki od mamy, jako, jako człon w ogóle, jako, jako zjawisko,
0: Oj, no, ale jak wiesz, jak masz sytuację, że student się przeprowadził do Warszawy, to tak naprawdę nie przywozi ze sobą aż tyle, żeby, żeby rzeczywiście ta lodówka była pełna tak. jedzeniem od mamy, czy taty, czy babci na cały czas. To prawda. Myślę, że też tam dużo robią te dania gotowe z, z właśnie dyskontów, wspomniane pierogi, ale także hamburgery wszelkiego typu gotowe, takie już można tylko do mikrofalówki i w Gotowe. Kurczak z ryżem, myślę, że tak, chociaż dla mnie to wiesz, smuteczek. Szczególnie, no tak, że, no tak. szczególnie że najczęściej te kurczaki to są kurczaki z hodowli przemysłowych, które żyją 6 tygodni i to jest. Nie mówmy o tym. Nie, absolutnie zgadzam się. Ale tak, myślę, że masz rację. Jeszcze, jeszcze by coś się znalazło. Na pewno też Chińczyk, nie? Jakby jakieś kule klasyczne albo w ogóle jakieś tam, wiesz, no tak. coś tam w pięciu smakach. Tak, tak, tak. No zwykle bary orientalne w Warszawie jest ich dużo, można tam zjeść wielką porcję jedzenia i za, za niewielkie pieniądze, więc myślę, że one na pewno wygrywają. Czytałam ostatnio y, artykuł, przygotowując się trochę do tego odcinka i tak też z ciekawości, co internet mi powie o mm, warszawskich lokalach, które są mm, przyjazne studentom. No i było tam kilka ciekawych opcji. Na pewno były bary mleczne, były jakieś takie właśnie restauracyjki, jakieś street food jakiś uh -huh. u Beirut, Beirut co, na Kiju i tak dalej, ale był też vegan ramen shop. To dla mnie było zaskoczeniem. No, myślę, że tak, jakby student z zasobnym portfelem spoko zje sobie ramenik za trzy dychy. Czyli ja bardzo lubię vegan ramen shop i polecam każdemu, bo to jest jeden z, to chyba najlepszy ramen na świecie. Zresztą pozdrawiam z tego miejsca Basie, współwłaścicielkę sieci, już Vegan Ramen Shopów, moją serdeczną koleżankę, ale no nie wiem, czy to jest na studencką kieszeń. Natomiast, jeżeli mamy tutaj studenta dobrze zarabiającego, który jest akurat w Warszawie, to polecam wybrać się do jednej z trzech lokalizacji i zamówić sobie, albo zamówić sobie jedzącą na wynos. I co jeszcze tam było ujęte? No już chyba tyle, ale generalnie nie, nie ma takiego typowo chyba studenckiego miejsca, takiego, że wiesz, szyld jest student-friendly, choć zapłać mało i zjedz dobrze. Może to, bo, może ja takiego miejsca nie znam. Jeżeli wy znacie, to napiszcie do mnie i do nas. Pamiętajcie, przypominamy mail. leżakowanie.podcast
1: gmail.com Sprawdzasz skrzynkę? Właśnie sprawdzam skrzynkę. <śmiech> A jeśli chcecie poznać takie miejsce we Wrocławiu, bo akurat przejeżdżacie lub jesteście z innego miasta i chcecie pomóc innym studentom, to, to podawajcie takie miejsca. Ja polecam Bar Miś, w którym wiele razy siedziałem i myślę, że jest we Wrocławiu bardzo dobrze znany. Zjadłem pełny posiłek za cenę 5,45 wow. z zupą drugim i deserem, więc no jak człowiek chce, to naprawdę się da i wierzę, że w Warszawie jeśli nie istnieje, to powstanie takie miejsce, bo właśnie myślę, że ta różnorodność sprawia, że jesteśmy studentami, a idąc tym tropem, ja myślę, że nie wszyscy, którzy nas słuchają, utożsamiają się właśnie z, z tym domowym jedzeniem, bo, no bo przecież jest tylu studentów z zagranicy, którzy, dla których, no wiesz... Jakby domowe jedzenie może być wszystkim tym, co my uznajemy za, 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 tą egzotykę. I ciekawi mnie, bardzo chętnie bym się dowiedział, jakich produktów na przykład, za jakimi produktami oni tęsknią, jakich produktów, kiedy, jeśli są w Polsce, jeśli studiują w Polsce i są na miejscu, to, to czego szukają w sklepach?
0: Najgorzej, bo pewnie dostają to tylko w tych sklepach, wiesz, żywność całego świata albo jakaś inna organiczna Dokładnie. żywność i za paczuszkę jakiegoś tam czegoś muszą zapłacić nie wiadomo ile. I łatwo się jest, za głowę, To jest tak. przerażające, ale myślę, że wiesz, że polska kuchnia jest taka dosyć chyba przyswajalna. Oczywiście może poza takimi. Um, Rzeczami jak ogórki kiszone, czy, czy tego typu wymysłami, ale reszta myślę, że jest taka, że każdemu chyba może podpasować. W sumie ciekawa jestem, trzeba by było zrobić taki mały sondaż, co studenci z, studiujący w kolegium Civitas na przykład, którzy pochodzą z różnych krajów na świecie, e, sądzą na temat polskiej kuchni, czy ona im pasuje, czy nie. No, to jest ciekawy temat. Na pewno większość uczelni jak y, działa normalnie, w normalnym trybie studiowania, no to ma jakieś tam swoje stołówki albo miejsca, w których można się y, dobrze i niedrogo zjeść. W kojum Civitas w sumie nie ma takiej stołówki, stołówki, ale na, w Pałacu Kultury jest tam taki barek y, na, na dole. W mojej ocenie nie jest tam zbyt smaczne jedzenie. A Też nie jest w dobrych cenach, bo jest to bad. kultury, chyba jakoś tak wiesz, po królewsku ceny podają. Mm -hmm. <laughs> Ale no cóż, czasami jak nie ma czasu albo nie, nie, nie ma kasy na to, żeby polecieć do kulturalnej czy baru studio, zjeść pysznie. Chociaż w barze studio też można zjeść dobrze za, za niewielkie pieniądze. Myślę, że taką listę
1: moglibyśmy kiedyś. Stworzyć.
0: W ogóle studenci to raczej są sprytni. Ja myślę, że my też nie musimy w tym odcinku robić jakiegoś nie wiadomo poradnika, jak przetrwać i przeżyć, bo, bo studenci sobie świetnie radzą. Myślę, że to też jest taki etap życia, w którym człowiek właśnie zaczyna uczyć się tej takiej organizacji. To są te, te, te umiejętności miękkie, które się później przydają, wiesz, w pracy zawodowej.
1: Dokładnie. Dokładnie. Ktoś nas teraz słucha jedząc posiłek, o którym my w ogóle nie pomyśleliśmy, który zrobił za kwotę, której byś sobie nie wyobraziła i śmieje nam się w twarz, mówiąc no, widzicie.
0: Ja myślę, że nasze spotkanie to jest po prostu, wiesz, pogawędka znajomych z uczelni na temat jedzonka tego, co lubimy, tego, czego nie lubimy. Tak, to prawda. A powiedz, Kuba, lubisz kolendrę? Ja
1: bardzo lubię kolendrę.
0: Ach, nienawidzę. Po prostu smakuje mi jak mydło. Pamiętam, jakby to było dziś, kiedy pierwszy raz zamówiłam sobie zupę fo w takiej wegańskiej, chińskiej knajpie na Chmielnej. i odebrałam tę zupkę, taka szczęśliwa. To było chyba moje pierwsze fo w życiu i poszłam ją zjeść w moim ulubionym pubie w pawilonach Nowy Świat. Wzięłam pierwszą łyżkę, siorbnęłam sobie i nagle... Uderzył mnie smak płynu do mycia naczyń. Myślałam, że ktoś się pomylił i wlał tam po prostu płyn do mycia naczyń. Po czym moja koleżanka wzięła łyżkę, nabrała sobie sedną porcję, spróbowała i powiedziała, kurde, jakie dobre.
1: I kolejny raz ten rozstrzał.
0: No, myślę, że to, to, ta kolendra to jest coś niesamowitego. Ja do tej pory co raz na jakiś czas próbuję, żeby sobie mhm. przypomnieć, albo żeby sprawdzić, czy mi się coś nie zmieniło. Mhm. Ale nie, wciąż jest to po prostu zabijacz smaku w każdej potrawie.
1: Chyba nie mam takiej rzeczy. Kiedy mówiłaś, zacząłem nad tym zastanawiać. No oczywiście, jeśli, jeśli jest coś po prostu słabe, tak? Obiektywnie, tak jak wcześniej wspomniałaś. Natomiast, czy jest składnik, który mnie tak odrzuca? Chyba nie. Jeśli twoi znajomi coś zamówią, a ty nie jesteś w stanie tego zjeść. Na ekranie pojawia się teraz mój numer.
0: <laughs> Przyjadę, pomogę. Ej, ale ja też jestem wszystko żerna. Jak jadłam mięso jeszcze kiedyś, no to jakby poza wątróbką nie obrzydzało mnie nic. A mhm. później oczywiście no weszły względy światopoglądowo-etyczno-moralne. Ale mhm. jakby poza tą kolendrą nie mam. Jak kocham czosnek na przykład, jest to moim mhm. zdaniem czosnek, to jest, jest jakaś magiczna roślina. E Właściwie uwielbiam i ostre, i słone, i kwaśne, i gorzkie smaki, i smakumami. Po prostu dla mnie, dla mnie jedzenie to jest coś bardzo ważnego. A i tu mogę opowiedzieć taki, taki, taką ciekawą historię związaną z takimi zamiennikami żywienia. Bo czasami oczywiście są studenci, których stać jest na to, żeby sobie zamówić na przykład dietę pudełkową i mieć gdzieś gotowanie i robienie zakupów. Ale można też zamówić sobie taki superfood w postaci proszku, który się miesza z wodą, i jest to w 100% zamiennik jedzenia, który dostarcza nam wszystkich mikro i makroelementów, których potrzebujemy, wszystkich witamin, i też płynu odpowiednią ilość, dlatego że to trzeba oczywiście sowicie zalać wodą, żeby, żeby wypić. I jak pierwszy raz o tym usłyszałam, o takim jedzeniu dla kosmonautów, to pomyślałam sobie, kurde, a gdzie jest przyjemność z jedzenia? I że super, fajnie to brzmi, jak dla osoby, która na przykład bardzo dużo pracuje, bardzo dużo się uczy, nie ma czasu na to, żeby gotować, nie chce też wydawać dużo pieniędzy na zamawianie jedzenia i postanawiała zamówić sobie pełen pakiet powiedzmy na miesiąc, że codziennie, trzy razy dziennie, czy tam cztery razy dziennie, nie wiem, ile razy dziennie po prostu pijesz szejki. I wśród moich znajomych parę osób ostatnio zamówiło sobie taki, taki set, no i po pierwszym tygodniu słyszałam, że już tam szukali w internecie sznurów konopnych i miejsca w domu, gdzie można je zawiesić, że się tak po prostu nie da, że, że cała ta nawet taka socjalna otoczka jedzenia, bo zauważmy to, że my najczęściej największą radość z jedzenia mamy wtedy, kiedy jemy wspólnie. Dokładnie. to jedzenie samemu też może być przyjemne, ale najlepiej jest, jak możemy się z kimś umówić na jedzenie. Czy to są nasi współlokatorzy, czy to jest nasza rodzina, czy to jest nasz chłopak, dziewczyna, ktokolwiek, przyjaciel. Bardzo, bardzo to jest dla nas ważne i sam aspekt gryzienia, właśnie tych, tego, tej różnicy smaków, to, że raz sobie weźmiesz kęsa tego, raz innego elementu twojego dania, że to jest tak istotne, a w momencie, kiedy pijesz szejka, to w ogóle to wszystko jakby się rozpływa i przestaje istnieć, także to jest niesamowite, jak ważny aspekt mm, jedzenie ma w życiu człowieka.
1: Absolutnie się zgadzam. To, to jedne z najpiękniejszych słów, jakie w ostatnim czasie usłyszałem. Właśnie ta struktura tego jedzenia, kiedy to gryziesz, kiedy, kiedy wszystko jest inne, kiedy twoi przyjaciele zamawiają pizzę i ty zamawiasz pizzę, ale ich pizza jest zupełnie inna. Albo żałujesz, że nie zamówiłeś tej, którą oni zamówili. To, to jest właśnie to, czego nie da ci niestety shake. Też spotkałem się właśnie z zamawianiem tych setów startowych, Znam osoby, które, którym się to spodobało, właśnie ze względu chociażby na, na tryb życia, jaki prowadzą, ale są też osoby, którym właśnie brakuje tej, tej różnorodności w takim doświadczaniu jedzenia.
0: No to jest żywność funkcjonalna, wiesz. Właściwie to, ja nie widzę nic złego w tym i też czasami zdarza mi się takiego szejka wypić. Myślę, że to jest dobra opcja na to, żeby sobie zamienić jakiś posiłek w ciągu dnia. Na przykład lunch, może to być lunch. Na przykład jeżeli mamy pracę bardzo angażującą jeszcze do tego studia i w ogóle, no to gdzieś tam w tym czasie, kiedy mamy najmniej czasu na to, żeby, żeby spokojnie sobie usiąść i zjeść, to napić się takiego szejka czy śniadanie na przykład albo kolację, nie ostatni posiłek. Posiłek, jakkolwiek. I jak sobie zastąpimy tylko jeden posiłek, to jest super. Ale jak zastępujemy wszystkie, to nagle po prostu zaczyna nam się, no, zaczynamy
1: świrować. Jasne. Taka dieta może być w sumie właśnie fajną okazją do spróbowania różnorodności. Sam sobie taki płynny posiłek może stanowić coś nowego. Odejście właśnie być może od tego, co do tej pory było takim standardem i się znudziło po prostu. Więc ja absolutnie... Uważam, że to jest coś wartego spróbowania, jeśli jesteś w stanie sobie na to pozwolić i
0: ja myślę też, że to jest dobry pomysł w trakcie sesji, nie? kiedy mamy najmniej czasu i kiedy jesteśmy, potrzebujemy dużo energii czy zbilansowanych różnych właśnie elementów w naszej diecie. No i nie mamy czasu na to, żeby żeby, wiesz, żeby tam i brokuły, i szpinak, i to, i orzeszki, i w ogóle, i wszystko. No, no to dokładnie. Wtedy, wtedy to jest świetny pomysł, żeby, żeby sobie takie coś zafundować. Dobra, to powiedz mi na
1: koniec może twój ulubiony comfort food bo są problemy, są jakieś zmartwienia. Jest też taki czas, który właśnie sobie trzeba poświęcić. Myślę, że ten czas poświęciłbym po pierwsze na rezerwację jakiegoś stolika w dobrej włoskiej restauracji, na zrobienie sobie takiej przyjemności, bo uważam, że to jest najważniejsze. Jeśli byłbym w domu i chciałbym odpocząć, to byłby to kubełek lodów, mocno czekoladowych najlepiej. Możemy kiedyś o tym wspomnieć, ja wyznaję, że są główne smaki lodów i te dodatkowe, które, które gdzieś tam obok funkcjonują, więc mocno czekoladowe lody. Uwielbiam tiramisu, więc jeśli istnieje miejsce, gdzie robią je, ja mogę je kupić, zjeść, będę absolutnie przeszczęśliwy i myślę, że to wpłynie znacznie na mój nastrój. Zamówiłbym espresso w słoneczny dzień, żeby poprawić sobie humor po prostu popatrzyć się na, na, na miasto, na otaczających mnie ludzi. Sprawia mi to ogromną przyjemność i łączę to z jedzeniem wtedy. I myślę, że ostatnim elementem, jeśli potrzebowałbym zrobić coś, żeby samemu sobie jakby się wesprzeć w czymś albo przekonać się do czegoś, przemyśleć coś, poszedłbym na taki duży, ciepły ramen i wysiorbał go Zapłacił rachunek i już myślę, że kolejne kroki, jakie bym postawił już na zewnątrz, byłyby znacznie lepsze. Ale myślę też, że kiedy zapytasz mnie o to za pół roku, za rok, to moja odpowiedź będzie inna, bo, bo gdzieś to ewoluuje się zmienia. Ale dalej jem. Dalej dużo jem.
0: No mój comfort food to jest ananas, mango, arbus. Vegan Ramen Shop, tofu w miskim chi i ziemniaczki Aluchat w chmielarni, myślę, że też pierożki momo z warzywami w chmielarni, no i kanapki z niedaleko Damaszku. To chyba takie najpyszniejsze rzeczy. Kuchnia wegańska jest mega kreatywna i w ogóle ja myślę, że osoby, które właśnie decydują się na to, żeby zastąpić mięso produktami roślinnymi, to stają na głowie. W ogóle no problem. tak jak najpa w, w Warszawie, zresztą też mojego znajomego Maćka Szczurka, który on po prostu rozpieszcza ludzi. Dlatego, że tam można dostać jedzenie takie ala ale możesz też dostać, wiesz, jakiegoś dobrego boczniaka z ziemniorami. No po prostu wszystko. Jakieś gulasze, wiesz, no po prostu... Niesamowite rzeczy, jakieś takie kuchnie z różnych stron świata, które są um, przygotowane po wegańsku. Wiesz, to są, to są miejsca, które mimo pandemii jakoś sobie radzą i w ogóle ludzie zamawiają stamtąd jedzenie I to też jest taki dowód na to, że, że robią to dobrze, po prostu robią to dobrze staram się jeść lokalnie bardziej, bo też mi zależy na tym, żeby mój, moje jedzenie, moja dieta nie miała takiego negatywnego wpływu na środowisko, czyli żeby moje jedzenie zanim dotrze na mój talerz nie musiało przejechać przez całą planetę i emitując przy okazji, wiesz, nie wiadomo ile mm, gazów ciepla, cieplarnianych i tak dalej, więc mi bardzo zależy na tym takim etycznym podejściu do, do jedzenia, ale zobacz, ja przez to wszystko absolutnie nic nie tracę. Jedyne co, no to wiesz, to staram się nie jeść awokado. No jak już tam jestem gdzieś na, wiesz, na mieście czy coś im gdzieś tam w daniu będzie awokado, no to nie powiem, ej nie, po prostu wyjmijcie albo cokolwiek. No ale więc wiem, ale sama awokado nie kupuję, no bo wiem, jak, jak, jakie się historie za tym kryją, więc to jest też dla mnie istotne. No ale my w Polsce mamy przecież mnóstwo warzyw i to takich, kurde, pysznych, jeszcze do tego, wiesz, dorastających też często w pełnym słońcu. No jak się człowiek zainteresuje tematem, to jest w stanie kupić fajne warzywka od rolnika w ogóle też można kupić takie warzywa z odrzutu, które e, w ogóle nie mają jakby żadnych ułomności względem tych, które są, po, później trafiają do sklepów, tylko są brzydsze, nie wiem, bo wiesz, ludzie, ludzie też kupują oczami, a moim zdaniem to brzydkie warzywo jest dużo piękniejsze od tego e, takiego wymuskanego, wiesz, wypolerowanego, bo raz, że wygląda bardziej tak naturalnie, a dwa, że często też smakuje lepiej jakoś, nie wiem, może to jest efekt, wiesz, Mojej głowy i wyobraźni, ale w sumie nie działa.
1: No to jest taka dojrzałość konsumencka, też. Na przykład ja bym tu miody bym powiedział. No słuchaj, tyle no jest świetnych miodów. Jeśli udasz się gdzieś poza znane marki sklepów, które do tej pory stanowiły jakąś bazę dla ciebie, no to osoby produkujące miody mają zatrzęsienie tego. Ja na przykład jestem miłośnikiem i odkrywanie nowego rodzaju miodu. Chociażby z innego drzewa, bo ta pszczoła jest praktycznie taka sama, ale ona zbiera coś innego. Ten miód jest inny. Są, są całe gamy produktów, które są o wiele zdrowsze niż to, co często jest na wyciągnięcie ręki. O co można iść do, do sklepu z zieloną istotą, który jest za rogiem. Więc... Chociaż nie odbieram tym sklepom tego, że one też się starają... Tą też zyskującą popularność na szczęście żywność gdzieś tam wrzucać.
0: No w ogóle zau zauważyłam, że w wielu sklepach właśnie pojawiają się, wiesz, wegańskie alternatywy e, jakichś burgerów czy, czy różnego typu hummus, oliwki. Właśnie takie ta typowe produkty, które może kupić każda osoba z dietą roślinną. I to jest super, że, że już nie jest tak, że wchodzisz do sklepu i po prostu rozkładasz ręce, nie mam co jeść. Mhm. Żyjemy w bardzo dobrych czasach. W ogóle, wiesz, ja czytam sporo teraz książek na temat e, diety roślinnej, tego, żeby, wiesz, takiego ruchu na rzecz zwierząt. Rozumiem. No i piszą te książki ludzie, którzy często są wegetarianami od 50 lat, nie? Jak się zastanowisz nad tym, że taki Peter Singer, jak zaczynał mhm. swoją batalię o to, żeby zniwelować cierpienie zwierząt hodowlanych, czy zwierząt hodowanych do testów laboratoryjnych i on przestał jeść mięso, wiesz, w 70 tam którymś roku... I zaczynasz się zastanawiać nad tym, gdzie on jadł mm -hmm. nie w sensie jak, jak musiało wyjść wyglądać wyjście do knajpy człowieka, mm -hmm. takiego je jego powiedzenie kelnerowi czy kelnerce, <laughs> że proszę mi zamienić tego kotleta tak. na, nie wiem, smażony kawałek bakłażana, no nie tak. wiem, wiesz o co chodzi. Teraz każda szanująca się knajpa, e, myślę, że w, ka w każdym większym mieście na, na świecie może, nie wiem, pewnie wybiegam za daleko, ale myślę, że na pewno w krajach e, rozwiniętych, no to w, praktycznie w każdym mieście e, większym można znaleźć jakieś przynajmniej wegetariańskie alternatywy, a to jest 50 lat później, nie? <ścoughs> No tak. Ja, ja pamiętam, jak jeszcze przecież kiedyś oglądałam, jako tam chyba dwunastolatka w telewizji Wiadomości i był reportaż na temat wegan i ja ze swoim warunkowaniem e, rodzinnym, jak zobaczyłam właśnie człowieka, który udzielał wywiadu, który nazywał siebie weganinem i powiedział, że nie je miodu, bo, bo on po prostu odrzuca wszystkie produkty, które są pochodzenia Aha. od zwierzęcego, a miód no, jest produkowany przez pszczoły, no może nie zabierz do tego pszczół, więc to jest bardzo ważne ale no jakby ja rozumiem tę ideologię. To dla mnie to była banda wariatów. Jakby, wie, mm -hmm. co, co, oni co, on, praną, co oni jedzą? Praną się odżywia, odżywiają jak stachurski, nie? w sensie energia no słońca. Tak. I, I w pewnym momencie dotarło do mnie, że poza tym schabowym i mielonym to jest cały świat, który na mnie czeka.
1: Według mnie w ogóle najważniejszym etapem jest to, żeby sobie zdać sprawę, że to konsument kreuje tę podaż, bo tak naprawdę to, że te produkty się pojawiają, to nie jest znikąd, że nagle producenci tak. prawda, łaskawie zacząć coś podawać do obiegu. Nie, to po prostu my zdaliśmy sobie właśnie, ludzie jak ty czy ja, zdali sobie sprawę, że to, co było do tej pory, nie odpowiada potrzebom. No tutaj pojawia się też choćby temat tych nadchodzących już fali, tego kreowania tego, co jest w sklepie, czyli, czyli wszelkiego rodzaju usług, które będą tak naprawdę... W sklepie będzie to, co ty powiedzmy w formie online zagłosujesz, żeby było. Czyli takiej personalizacji w ogóle tych sklepów. I to też nadchodzi, więc myślę, że... To się absolutnie dzieje. Zobacz, Tarczyński zaczął robić
0: wegańskie kabanosy. No, to, jest, to jest odpowiedź na, na potrzeby konsumentów. Jeszcze zmian systemowych nie ma. Natomiast są już zmiany oddolne i to jest to, o co walczą wszyscy aktywiści. To jest super, że dla, dla, dla takich organizacji, w których ja na przykład działam jako Otwarte Klatki, no to ta, każda taka zmiana, że producent typowo mięsny zaczyna w ramach swojego przedsiębiorstwa dostrzegać potrzeby konsumentów, którzy no, mięsa nie jedzą, to jest coś super ważnego. Szczególnie, że dla nich to też jest takie, wiesz, sprytne, ekonomiczne, no bo Wiesz, na weganach i wegetarianach można zarobić dużo pieniędzy... Lepiej jest dla ruchów prozwierzęcych, jak właśnie wielki producent zdecyduje się na uruchomienie linii roślinnych, dlatego że dzięki temu ta żywność stanie się tańsza i łatwiej dostępna. No bo wiesz, słabo jak jest, jak chcesz przejść na weganizm i wiesz, masz do wyboru parówki od zwierzęce, które kosztują tam, nie wiem, 5, 5 czy 6 zł, a parówki sojowe czy, czy, czy z jakiegoś tam z, z roślin, które kosztują 12, nie? No to wybór jest jasny. Dokładnie. Moja koleżanka kiedyś w jednej z rozmów powiedziała mi, że ona wyżej ceni swoje człowieczeństwo czy swoją, swoje poczucie moralności nad swoje kubeczki smakowe. Bardzo mi się to spodobało w kontekście właśnie aktywności mojej prozwierzęcej, ale dziś jak tak sobie o tym myślę, to ja myślę, że ja i tak wygrywam, że te moje kubeczki smakowe, one dostają mnóstwo dobra przez wzgląd na to, jak jem i co jem na co dzień.
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że się zgadzam, bo uważam, że balans na tej, właśnie na tej granicy jest najważniejszy, bo jeśli nie masz też świadomości związanej z tym, skąd pochodzi to, co jesz, tak? czy to gotowy produkt, czy, czy te składniki, z których następnie coś robisz, to no, bycie ogólnie nieświadomym konsumentem zawsze prowadzi do tego, że coś tracisz. I czy to będzie twoje zdrowie, czy to będzie zdrowie innych, czy to będzie ten właśnie ładunek, który to za sobą niesie, no to jeśli nie wiesz, no to to spoczywa na tobie. Przynajmniej w moim odczuciu
0: rzecz, że teraz hodowla zwierząt nie wygląda tak, jak nam się wydaje, że wygląda, czyli, że jest sobie rolnik, który ma nie wiem, tam 100 krów, które wypasa na łące. No, to jest absolutnie już takie mitologizowanie tego, jak wygląda hodowla. Teraz jak się wyjeżdża na wieś, to tych krów nie widać i, i świń, i, i innych zwierząt. Jeżeli ktoś ma kury, to właściwie na swój własny użytek, bo tak naprawdę kury, które, które są dostępne później w sklepach, na tackach, to brojlery, to są kury hodowane po prostu za murami. No, i, I producentom nie zależy na tym, żebyśmy my widzieli, w w jakich warunkach one żyją, dorastają i, i są zabijane. No bo mogłoby się w nas uruchomić poczucie tego, że no nie chcemy być częścią takiego procederu. No człowiek trochę przegiął moim zdaniem, z panowaniem nad światem przyrody i to nie tylko w aspekcie właśnie jedzenia zwierząt, ale także w aspekcie wykorzystywania środowiska naturalnego i widzimy konsekwencje. Codziennie hodowla mięsa to jest też bardzo duży ślad węglowy i wodny, bo na to składa się wszystko na to składa się wszystko całe życie, całe życie Twojego kotleta. Nie? Też mnie uderzyło to, że bardzo dużo ludzi na przykład nie wie, co to jest cielęcina czy jagnięcina, że nie wiem, wydaje się ludziom często, że to jest jakiś specyficznie hodowany rodzaj krów, które są, nie wiem, jakoś tam głaskane i tak dalej. A to są po prostu krowie dzieci, które są niedożywione, bo im się nie daje żelaza, mało tego trzyma się je w zamknięciu w takich ciasnych. Drewnianych boksach, żeby one absolutnie nie przyswajały tego żelaza, bo Cielęcina ma mieć jasne mięso. No i wiesz, no i to jest po prostu jakiś absurd nad absurdy, że, że ludzie myślą, w, w, tak samo jak kiedyś miałam do czynienia z historią dotyczącą futer naturalnych. Szłam świętokrzyską i z naprzeciwka szli ludzie, trzy osoby, które rozmawiały na temat futer i jedna właśnie z tych kobiet powiedziała, że ona była w absolutnym szoku, jak dowiedziała się, że futra to jest zdarta skóra ze zwierzęcia, bo ona myślała, że futra to się robi tak, że się to zwierzę goli, a później e, jakby przygotowuje się to z tego ubranie, nie? I to jest a, no mózg, wiesz, pff, wiesz, że to nie jest jakiś głupi człowiek, tylko po prostu no, ludzie sobie nie zadają pewnych pytań, e, nie są dociekliwi, e, nie starają się e, czytać składów. Powiedziałeś sam, że zwracasz uwagę na to, więc myślę, że jesteś jedną z nielicznych osób. Tak samo z jajkami. Przecież, no, walka o to, żeby, żeby zaprzestać hodowli kurniosek w systemach bateryjnych, czyli w tych bardzo ciasnych pomieszczeniach, bo taka kura ma do dyspozycji przestrzeń kartki A4, y i to, I to jest w ogóle jakaś katastrofa, że, że, że dalej takie jajka są dostępne. No ale wiesz, jak się zaczniesz zastanawiać nad tym, to pewnie ta cena, cena, cena. Chociaż już to się zmienia, bo w z jednym z, jednych z ostatnich raportów, które były przedstawione, te właśnie też przygotowane przez Otwarte Klatki, tam było wykonane badanie konsumenckie i konsumenci byli zapytani wprost, czy są skłonni zapłacić więcej za jajka, jeśli będą mieli świadomość, że te, że te kury, one... One mogły żyć na wolnym wybiegu, czyli jakby realizować swoje naturalne jakieś tam instynkty, potrzeby, no to konsumenci powiedzieli, że tak że jak najbardziej, są skłonni zapłacić więcej. Więc y, myślę, że to jest taki milowy krok i, i już niedługo te, te jajka trójki zostaną wycofane. W, na, w części krajów na świecie s, y, są już zakazane, więc to, to jest coś. Poza tym to też jest dla naszego zdrowia. No, wtedy masz świadomość, że nie jesz stresu, nie? że to, co jesz, to jest coś, y, coś zdrowszego dla ciebie.
1: Co pozytywnie też na ciebie wpłynie. No, ja się zgadzam z tym, co powiedziałaś. Myślę też, że no, szczególnie w tych czasach, po co żyć w bańce, prawda? Nie żyjesz w klatce, więc po co żyć w bańce, że, że te zwierzęta, które jesz, w tych klatkach nie siedzą. I faktycznie zgadzam się, że w momencie, kiedy ludzie zrozumieją, skąd pochodzi to, co mają, zauważą, że fair trade na przykład wpływa, tak? Czy to. Nie tylko na, na takie elementy jak jedzenie, jak, jak posiłki, ale w ogóle na funkcjonowanie też społeczności, które produkują, które dostarczają czy to owoce i warzywa do naszych państw, to to, to, będzie, to będzie zmiana. I kiedy upomnimy się właśnie jako, jako społeczeństwa o to, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli. Ale, ale to jest chyba ogólnie jakiś taki manifest pewnych, oczekiwań względem właśnie rządzących, ale też świata, który, no nie wiem, ja chciałbym nadal idąc polem widzieć pszczołę.
0: Nie, no jasne. Właśnie o to chodzi, żebyś, żebyś no nie wiem, czy pszczołę zobaczysz, no ale no może tam jakaś cię na tobie usiądzie przypadkiem. Ale myślę, że tak, że fajnie by było, gdyby, gdyby te zwierzęta mogły no, żyć bez cierpienia. To jest pierwsza podstawowa rzecz, żebyśmy, jak już musimy, chociaż ja uważam, że nie, ale jeżeli są tacy, którzy uważają, że tak, że musimy je jeść, no to żeby przynajmniej o nie zadbać w, na etapie ich życia. I to jest, to jest coś, o co, o co będę cały czas tak naprawdę gdzieś tam się starać i wykonywać swoje działania. I, jak, i takie też będę dawać świadectwo, no bo Wiesz, jem od wielu lat roślinnie, czuję się dobrze, mam świetne wyniki badań. Znam ludzi, którzy też są wegetarianami, weganami od wielu lat. Znam dzieci, które są chowane wyłącznie na roślinkach od, w sensie, od okresu prenatalnego. I jakby są super zdrowe i mają też, no, są pod stałą opieką lekarską, ale lekarz nie jest absolutnie zaniepokojony, bo wyniki badań są świetne. I to jest to. No, człowiek na tym etapie już tych, 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 tak jak mówiłeś, że masz nietolerancję laktozy. No... <słuch> Dorosły człowiek nie potrzebuje laktozy. Laktozę dostawałeś w momencie, kiedy, wiesz, stałeś z cycuniania i, i, i tyle, jak, jak już na pewnym etapie już się nie potrzebuje. Sery też y, można robić i z ziemniaka, i z, wiesz, z mleka migdałowego i tak dalej. Czy napój y, migdałowy, ryżowy, sojowy. No to jest same pyszności przecież. Kokosowy, no, Ojejku. I z tego, z tego można robić tak pyszne przetwory. Ach, Także ja, ja tutaj dzisiaj chyba mam jakąś taką misję. <głosy> nie, nie chcę nikogo namawiać, ani usilnie gdzieś tam pchać w stronę weganizmu czy wegetarianizmu. Ale myślę, że każdy, kto po posłuchaniu tego odcinka zastanowi się nad tym, żeby spróbować i żeby popróbować różnych rzeczy no to już dla mnie jest to super rezultat. Także i mam nadzieję, że ty Kuba też, yy, poza tym, że wiem, że tam część produktów roślinnych yy, korzystasz z nich i, i spożywasz sobie, no to, że otworzysz się na jeszcze nowe doznania i może trochę tam zredukujesz produkty odzwierzęce
1: w swojej diecie w miarę swojej woli. Powiem tak, dosłuchających, ja być może faktycznie nie jestem zbawiony, po tym odcinku, ale tak jak do tej pory brałem to pod uwagę, na pewno wezmę to pod uwagę. To, co robisz z tym, co ci otacza, pokazuje, jaki masz do tego stosunek, czy, czy masz szacunek do tego, co ci otacza, więc, więc dzięki, że, dzięki, że miałem okazję w ogóle na ten temat porozmawiać, bo myślę, że takich rozmów powinno być więcej. Więc jeśli, jeśli twoi znajomi z jednej strony mówią ci, żebyś próbował. Produktów nieodzwierzęcych, a z drugiej strony są ci, którzy odbierają ci, powiedzmy, tą szansę, argumentując to na swój sposób. Słuchaj się w jednych i w drugich. Myślę, że na koniec odpowiednią decyzję podejmiesz sam mm, lub sama, i, no i słuchaj nas czasem dalej. No nostalgicznie. To jestem przed ostatnią kawą dzisiaj. No to co? Dzięki Kuba,
0: że dzisiaj porozmawialiśmy sobie na temat jedzonka.
1: Dzięki Monika. Bardzo miło mi się rozmawiało. Dzięki.
0: Dziękujemy za to, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już wkrótce. Tak,
1: jedzenie to jest zawsze dobry temat. Zdecydowanie. Róbcie owsianki, róbcie pizzę, dajcie znać jak wam poszło.